0: Das ist unser Jahresmotto für das 2020, wo ich glaube, so, und wir haben eine Sehnsucht. Einfach mehr zu entdecken und zu erleben, wer der Jesus ist. Und sprich das mal über deinen Nachbarn aus. Du wirst entdecken und Jesus besser kennenlernen. Sprich das aus, dass dein Nachbar du selber Jesus besser wird, kennenlernen und neue Dimensionen von ihm wird entdecken. So gut! Amen. Amen. Way of life ist eigentlich lebensweise, oder wie wir es vielleicht hören, Weg des Lebens, das ist zwar nicht die korrekte Übersetzung auf Englisch, sondern auf Englisch ist es Lebensweise. Und das ist unser Wunsch, die Lebensweise von Jesus unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, wie hat er gelebt, wie war er unterwegs mit Menschen, wie ist er mit Menschen umgegangen, wie hat er zu Jünger gemacht. Wer war der Jesus? Du denkst jetzt vielleicht, okay, ja, ich kenne den Jesus schon durch und durch, aber ich glaube, wir werden neue Dimensionen entdecken. Warum ist es wichtig? Wir fordern den Vers aus Johannes 1, 2, 1. Johannes 2, Vers 6. Wer zu Jesus gehört, soll so leben, wie Jesus gelebt hat. Spätestens, spätestens, dann merken wir, wow, es ist also wichtig. Oder vielen Orten wird beschrieben, dass wir Jesus ähnlicher sollen werden. Immer ähnlicher werden. Und irgendwie mehr sollen den Lifestyle von ihm leben. Und ich werde euch heute versuchen, so einen kleinen Überblick zu geben über das Leben von Jesus. Wir werden uns Zeit nehmen, im ganzen nächsten Jahr einfach herzuschauen, das Leben von Jesus unter die Lupe zu nehmen. Und heute werde ich versuchen, euch so einen Überblick zu geben, einen groben Überblick, wer der Jesus war. Und starten werde ich mit unserem Jahresvers aus Johannes 1,14. Das Wort. Wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben eine göttliche, seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir sind zwar selber nicht dabei aber uns ist berichtet worden über die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Also durch Jesus sehen wir etwas von dem Vater im Himmel, der dich durch und durch liebt. Er ist das Bild. Er ist das Bild von dem Vater im Himmel. Und wenn wir dann eintauchen, zum Beispiel in Johannes, der steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Man sieht dort, auf dieser Folie, die ich euch heute ein bisschen mit will, durch das Leben von Jesus durchnehmen Also am Anfang ist das Wort, wie sie beschrieben wird, wie Gott war. Das Wort meint Jesus. Das ist ein kompliziert. Ähm, ich habe mich auch so gefragt, ja, warum schreiben Sie dann nicht einfach gerade, Jesus ist bei Gott Es wäre ein bisschen einfacher gewesen, für die, und für mich das zu verstehen. Aber es wird darauf herweisen, auf die Göttlichkeit von Jesus. So wie es dort beschrieben ist, am Anfang, das kommt uns ganz bekannt vor, am Anfang der Bibel, bei der Schöpfung. Und später auch in, dem, in, in dieser Bibel, die Bibelstelle im ersten Johannes steht, dass schon ganz von Anfang an das Wort dabei war. Jesus ist also schon bei der Schöpfung am Anfang dabei gewesen. Jesus ist nicht einfach später erfunden worden, weil Gott hat gedacht, jetzt jetzt müssen wir einen Plan machen, sondern er ist schon am Anfang dabei gewesen. Und das Wort, als Jesus beschreibt, so viele Sachen sind über den kommenden Messias, über Jesus schon beschrieben worden im Wort Gottes. Und dann kommt das Wort Gottes, Jesus als Person auf die Erde. Jesus wird Mensch, wo ist ganz Mensch geworden. Und dann ist es spannend, ab dem Zeitpunkt, wo er dann auf der Erde ist, wird er nicht als Wort beschrieben, sondern als der Jesus. Aber das Wort, wird irgendwie das Wort als Jesus, was so beschrieben dass er auch der göttlichen Aspekt hat, dass er eben in Ewigkeit bei Gott war. Aber dann verlässt er die Göttlichkeit und kommt als Mensch auf die Erde. Er hat den Himmel verlässt, die Herrlichkeit, um die Herrlichkeit uns zu zeigen. Er, der vom Vater kommt, steht in der NGÜ-Übersetzung. Also er ist einer von uns eine wie du und ich. Und ich möchte heute ein bisschen am Anfang, dort wird ich einen Punkt machen. Jesus war ganz Mensch. Jesus ist ganz Mensch. Jesus ist ganz Mensch ich möchte dir ein paar Punkte geben, warum ist er denn ganz Mensch war. Oder wie sehen wir das in der Bibel, dass er ganz Mensch war. Ich meine, wir kommen eigentlich von Weihnachten und Jesus ist auf die Welt gekommen, hat eine normale Geburt erlebt. Also, wie normal, dass sie war, weiß ich auch nicht, aber er kommt auf die Welt als Baby. Stell dir das mal vor. Er kommt auf die Welt als Baby, so wie du und ich. Immerhin, ich er war ganz Gott, er war bei Gott, er konnte sie machen, boom, und dann er wäre da gewesen. Zack! Einfach als erwachsener Mensch und sagt, jetzt ist Jesus da. Nein, er war ein Baby, hat in die Windeln geschissen, ist angewiesen auf seine Eltern und ohne göttliche Versorgung oder Versorgung der Eltern von Maria und Josef hat ja nicht überlebt. Also er war ein Baby, hilflos, wie wir es manchmal auch sind. Hilflos, ein Baby, das Betreuung braucht, Begleitung braucht. Ich als Vater weiss mittlerweile, was das bedeutet. Aber er war schon angewiesen auf die Versorgung der Eltern, aber auch auf die Versorgung von Gott. Ich finde das so spannend. Als Jesus dann, ähm, auf der Erde war, hat ihn, der Herodes wollte ihn umbringen. Alle zweijährigen Kinder haben gesagt, hey, umbringen, weil wir weder König weil Es war bekannt, dass er ein König ist auf die Welt gekommen Und Und Herodes hat gesagt, hey, ich will den unbedingt umbringen. Und dann ist es spannend. Ich spreche zuerst einmal ähm, einen Engel, zum Josef, und Josef fliehen nach Ägypten. Und bevor das er ist ist, sind die Weisen gekommen. Und hast du dir schon mal überlegt, wieso oder was die, sie Geschenk bracht, wertvolle Geschenke, was mit diesen Geschenken ist passiert? Für was Maria, der Josef, die Geschenke hat eingesetzt Gott hat sie versorgt, weil sie hat Geld braucht für auf Ägypten zu gehen, zu reisen. Oder die zweite Theorie ist, dann auch, dass sie das Geld braucht, damit Jesus in Ägypten eine gute Ausbildung machen konnte. Also Gott hat sie versorgt. Jesus hat die Versorgung gebraucht wie du und ich. Das zeichnet nicht aus, dass er ganz menschlich war. Er ist hergewachsen und hat sich entwickelt. In Lukas 2,41 steht, Jesus, Jesus wuchs heran. Er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade er ruhte auf ihm. Also, er ist hergewachsen. Er hat, ist stärker geworden, weiser geworden. Und noch fast außerordentlich finde ich den Vers aus Lukas 2,51. Und dort steht: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei Menschen. Gunst bei Gott und bei Menschen. Also verstehst du, er hat sich sogar Gunst... Bei Menschen können wir uns noch vorstellen, er hat sich irgendwie ein bisschen beweisen müssen, dass er ankommen bei den Leuten Er hat sich beweisen dass er Gunst bei Menschen hatte. Aber er hat sogar Gunst gewachsen in Gunst zu Gott. Also er hat sich entwickelt, ist er gewachsen. Er hat so wie du und ich eine Ausbildung gemacht, Zimmermann. Der Zimmermann wird, wird, wird als Zimmermann wird er erwähnt. Also er weiß genau, was es heißt, zu krampfen, zu schuften, Er weiß, wie es ist, als Mensch zu leben. Er hat sich auf die Welt, er ist ganz Mensch worden, einer wie du und ich. Wahrscheinlich ist er sogar gemobbt worden. Im Jesaja steht, dass er nicht so der Hübsch es war er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehlich und er gefiel uns nicht. Und dann sah er so seine Wiesheit. Ich meine, mit zwölf diskutiert er mit der geistlichen Elite im Tempel. Mit zwölf. Er eine unglaubliche Wiesheit gehabt. Und hey, innerseits war er, so, er wahrscheinlich ist Wahrscheinlich so, war irgendwie irgendwie Nerd gewesen. So weise, vielleicht nicht gerade aussehend und könnte mir irgendwie wirklich echt gut vorstellen, dass er gemobbt wurde. Es steht nämlich sogar im Psalm 69, war seinen Brüdern ein Fremden. Also in seiner Familie hat er es nicht ganz einfach gehabt. Wie du vielleicht auch Challenges hast in dieser Familie. Es steht, war ein Gespött der Menschen. Sie sprachen am Stadtor über ihn. Das ist so, sie haben über ihnen äh, gelästert, am Stadtenor, alle haben über ihn geredet. Nicht nur positiv, sondern negativ. Sie haben ihn kam in den Spottliedern der Trunkbolde vor. Also sie haben sogar so spottlieder gesungen über Jesus. Jesus hat brutal viel durchgemacht als Mensch. Er hat sogar Versuche erlebt. Und ich finde das so krass. Jesus hat so eine Gottesbegegnung gehabt. Dann, wo er getauft wurde, war der Himmel offen. Gewesen. Und es ist eine Stimme raus. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Er hat eine Begegnung mit dem Vater. Gehabt. Highlight. So wie du es vielleicht heute Abend erleben, Weil ich glaube, Gott wird dir heute begegnen. Oder immer wieder begegnen. Das Highlight. Aber der der nächste Step war, er wurde vom Teufel versucht. Also vom Highlight, wo er denkt: Wow, das ist so das Zeugnis, das du erzählst. Yes, Gott hat aus dem Himmel heraus... Wir sehen, du bist sein geliebtes Und dann später wurde er versucht vom Teufel. Also verstehst du? Jesus war ganz Mensch. Jesus war ähnlich wie du und ich. Er hat die Göttlichkeit verloren, ist Mensch geworden. Und ich will zu diesem Punkt schliessen mit Hebräer 2,18. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Weißt, Jesus hat das durchgelebt, für uns zu helfen, für uns zu sagen, hey, ich weiß, wie es ist, als Mensch zu sein. Ich kenne deine Situation in der Familie. Ich kenne deine Situation im Job. Ich kenne dich. Ich habe es selber durchgemacht. Und ich finde es krass, wie sich der Jesus anlangt. Und dann sehen wir hier auf dieser Grafik ist eine Zeit. Vor Vorbereitung. Die ersten 30 Jahre, wo Jesus unterwegs war, ja, ist gar nicht so viel passiert. Man liest gar nicht so viel. Aber was ist dort passiert? Er ist zu dem geworden, den er hat multiplizieren wollte. Er ist hergewachsen, er ist, ist, ist geistlich gewachsen, er ist menschlich gewachsen, er hat seine Gaben weiterentwickelt. 30 Jahre. Ich, ich finde es immer so cool für mich, über jetzt die 30 und zu sagen: so, Hey, oh, die beste Zeit kommt erst jetzt noch. Weil Jesus hat erst mit 30 so richtig angefangen wirken. Nachdem, dass er gestauft wurde. Darum glaube ich, meine beste Zeit kommt. Aber ich glaube, so, wenn du 15 bist, ist jetzt deine beste Zeit oder 13. Weil Gott ist mit dir. Du musst nicht noch warten, bis es 30 wird. Aber es ist eine gesunde Zeit. Hey, du darfst heranwachsen. Niemand hat die Erwartung, dass das Leben wieder Bumm macht und du bist voll dem, dem Jesus ähnlich. Es ist normal, Jesus liebt den Prozess. Jesus hat sich auch entwickelt als Mensch. Und dann hat er so die Grundlagen gelernt. Und wir, wenn wir das Leben von Jesus studieren, ähm, finde ich es so spannend, wie er uns so viele Sachen vorlebt, die wir einfach von ihm lernen können. Und gleichzeitig uns das auch vorlebt, dass wir es das anderen weitergeben können. Dass wir selber die Grundlagen, die Jesus uns vorlebt, selber entdecken und leben, aber gleichzeitig die auch weitergeben an andere Menschen. Zu jünger machen. Und der kann man so sagen, hey, wird das, was du multiplizieren willst, reif her zu dem, was du sein willst. Und es braucht die Zeit. Investiert Zeit, um das geistliche Fundament zu legen. Und dort bei Jesus sehen wir, er hat irgendwie entdeckt, wer er ist in diesem Jesus, er hat sich selber alle täufen Und ich glaube, das hat Jesus so gut da wo die Stimme kam von Gott, die sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn. Und das sieht Gott über dir. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. Entdeck, wer du bist in Jesus. Und nachher, ich habe es vorhin schon gesehen, nachher ist er versucht worden. Und da finde ich es so spannend, wie Jesus einfach in dieser Versuchung nimmt, nimmt er einfach das Wort Gottes führen. Satan sagt das und das und das, er sagt, aber in der Bibel steht. Aber in der Bibel steht. Also er hat gelernt, mit dem Wort Gottes umzugehen in seinem Leben. Und noch spannender finde so wie er selber die Beziehung zu Gott hat gelebt, In Im Markus 1, steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus hat dort betet, hat Beziehung gepflegt zum Vater im Himmel. Und er hat sich leiten von dem Geist Gottes, weil es steht dann. Die Jünger sind gekommen und haben gesehen, hey, komm wir bleiben noch ein bisschen hier, hier fängt es gerade. Und dann hat Jesus gesagt, nein, es ist Zeit, an einen anderen Ort zu gehen. Weil er hat gewusst, hat, hey, der Vater ruft mit zu einem anderen Ort. Es ist nicht dran, hier zu bleiben, wie die Jünger gesehen, sondern er hat sich leiten und führen durch den Geist Gottes. Er hat in dieser Abhängigkeit gelebt. Er war eben ein ganz Mensch. Als die ersten Nachfolger mit ihm kamen, und dann hat er gesagt: Kommt, kommt und schaut, kommt und schaut, kommt und sieht, kommt und sieht", hat er ihnen gesehen. Und er hat dann die ersten Wunder anfangen zu Wasser zu Wein gemacht. Ich finde es noch, noch, noch lustig. Also macht Wasser zu Wein. Es ist irgendwie so ein Überflusswunder. Also, ja. Es ist, ist nicht crazy, oder? Ich meine, die hat, die wär, es wäre nicht passiert, wenn sie einfach hat, weiter hat Wasser getrunken hätten. Es wäre niemand gestorben. oder so. Aber er macht einfach Wasser zu Wein. Sie sind noch humorvoll. Für sich einen Festen. Ähm, ich weiss nicht, vielleicht denkst du, ja, okay, cool, jetzt die Informationen immer wir alle in der Bibel. Und ja lange ging es ein bisschen gekämpft. Ja, ist das dieses Märchen. Ich werde ganz kurz, mir nicht so viel Zeit heute, aber ganz kurz ein paar Fakten geben, die sagen, hey, auf das kannst du dich verlassen. Weil ich es spannend finde, im Alten Testament... 450 Jahre bevor, Jesus auf die Welt ist gekommen, hat es über 300 Prophezeiungen gegeben über das Leben von Jesus, Als er sie in diesen 33 oder in den 35, 34 Jahren oder was auch immer, wo er hat also, das kann für mich nicht ein Zufall sein, bevor Jesus gelebt, 300 Prophezeiungen. Das Wort Gottes ist das bestbeleitete Buch mit Manuskript. 25'000 Manuskripte beschrieben die Geschehnisse hier drin. 25'000. Weißt du, das du, ähm, wie viel das zweitbestbelegte Buch ähm, mit Manuskript hat? Wie viel Belegen? 600. Und das ist die... Ich kann das nicht auswendig. Ähm, Einlass von Homer hat 600 Manuskripte. Das Wort Gottes ist mit 25'000 bestätigen. Und das Coole ist noch, man sieht, hey, je, je weniger das Zeitabfolge ist von dem, was das Ereignis ist, war, zu dem, wo die Manuskript sind, desto höher ist die Zuverlässigkeit. Und vom, von den Geschichten von Jesus gibt schon 15 Jahre später sind die ersten Manuskripte vorgekommen, die darüber berichtet wurden. Das ist in allen anderen, oder in vielen anderen Geschichtsbüchern überhaupt nicht so. Also hey, das Buch ist nicht einfach so ein Buch, in dem jemand ein Märchen geschrieben hat, sondern es hat eine Zuverlässigkeit. Eigentlich auch die Wissenschaftler bestreiten nicht die Existenz von Jesus. Du findest es in historischen jüdischen Berichten, wo der Flavius Josephus das sieht oder der Thalos und so weiter. Und was ich auch noch spannend finde, ist ja eigentlich, wenn Jesus wirklich ein Märchen wäre, warum geht denn unsere Zeitrechnung nach Jesus? Auf jedem. Packung, auf jedem Joghurt, wo du esst, ist eigentlich das Geburtsdatum von Jesus drauf. Und wenn Jesus ein Märchen wäre, wär, dann würde ich es irgendwie lustig finden, wenn sie dann die Zeitrechnung hat angefangen. Es wäre so, wie wenn wir die Vogel würden und sagen okay, Vogelisi Vogel war bei Null oder irgendwie. Ich finde das krass. Also, es gibt so viele Fakten, dass es Wahrheit ist, die du darauf verlassen kannst. Aber das Coole ist, es ist nicht nur, nicht nur Wissenschaft, wo es wie auch eine Blätzeit bewegen kann, sondern es ist wie erlebbar. Das sind so ein paar Punkte, die mir wichtig ist für, für die, die sagen, ja, stimmt das wirklich? Kann ich mich darauf verlassen? Ich glaube, du kannst dich sehr gut darauf verlassen. Dann ist Jesus weitergegangen. Und zwar ist so eine Phase von Training und Ausbreitung. Er hat wie Selber das, was er in der Vorbereitung gelehrt hat, gelernt, und schon der erste Jünger hat weitergegeben, hat er, hat er anderen trainiert. Es war eine Phase, in der Mensch, der Menschen gesagt hey folgt mir nachher, Also kommt und schaut und folgt mir nachher, Kommt zu mir, Lauft mit mir mit. Ich zeige euch, wie es geht, aber ich helfe ihnen, das umzusetzen. Wo sie praktische Einsatz erlebt, mit Jesus sind, mit Jesus unterwegs sind, die Menschen sind geheilt, befreit worden, Dämonen sind austrieben worden, Crazy Life, eigentlich hätte die dort dabei sein. Das, das ist so, ja, da, war Action gewesen. Und die Zeiten von der vor äh, von der Grundlage, sind irgendwie, vorhin habe ich sie irgendwie vor Jahren ist es waren Prozesse. Es war nicht einfach vom einen oder den anderen Tag. gsi. Ähm, Zeit der vor Vorbereitung, wie gesehen sieht, 30 Jahre. Zeit von den Grundlagen, wo Jesus sein Fundament hat geleitet in seinem persönlichen Glaubensleben, es waren 20 Monate. Die Zeit von diesem Training und Ausbreitung waren 10 Monate. Also, Jesus war etwa 3-4 Jahre mit diesen Jüngern unterwegs. Und hat das weitergegeben, hat sie trainiert, hat sie ausgebildet. Zu was hat er sich trainiert? Was war sein Ziel? Was war seine Motivation? Warum hat Jesus überhaupt gelebt, mit, mit euch Johannes 17 eintauchen? Für ein paar Sachen dort vorzuheben. Was hat er denn wollen? Was hat er welle bewirken hier auf dieser Erde? Und er steht, in lese es, Johannes 17, 2 bis 4. Und das war dort, gewesen, kurz vor dem Tod, wo er ein Gebet hat gesprochen hat. Und er wieder in sich Zeit hat für, für, mit dem Jesus, äh, für, für mit Gott connected zu sein, mit dem Vater im Himmel. Und dort hat er betet. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Sein Auftrag war, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und für das ist er gegangen, für das ist er reingestanden, für das hat er gelitten, für das ist er Mensch, für die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen auf dieser Erde. Und genau für das bist du auch berufen. Genau für das hat Gott dich auch gemacht, dass du die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen wo du bist. Aber er hat auch den Zugang gegeben zum ewigen Leben. Er hat den Zugang schaffen, wie es dort steht. Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast. Also er hat wollen, dass Menschen den Gott kennenlernen können damit wir Zugang haben zu diesem Vater, zu dem ewigen Leben, zu, wie es auf der Grafik am Schluss kommt, für die Ewigkeit bei dem Gott sein. Und auch wenn der ganze Johannes 17 lese, dort können wir schon ganz viel herausstellen, wie er dort gelebt hat. Und ein paar Punkte möchte ich haben. Was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Jesus hat das den er hat Empfangen von Gott weitergegeben hat. Er war gehorsam. Gewesen. Auch wie es in diesen Versen vorher ist. Er hat das Werk vollendet. Er hat natürlich gesagt, ja komm, egal was ich für einen Auftrag habe, sondern er ist gehorsam, er hat das Werk vollendet, das ihm Gott hat gegeben. Ich habe ihnen das, dein Wort weitergegeben. Er hat ihnen die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Und dann in Vers 17,5 finde ich es auch wieder so menschlich, was er seht. Der steht, ihr könnt auf euren Smartphones. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Also Jesus hat irgendwie die Not und den Zustand auf dieser Welt gesehen und hat zu Gott gebetet, Herr, oh, ich sehne mich wieder zurück zu dir. Zeig mir dann wieder die Herrlichkeit im Himmel. Er hat es wahrscheinlich ein bisschen vermisst nach diesen 33 Jahren. Und gesagt, Vater, zeig mir wieder die Herrlichkeit. Ich will wieder zurück in die Ewigkeit zu dir. Dort oben links am Schluss. Ich will wieder zurück. Gib mir die Herrlichkeit von ihm. Von euch. Jesus ist gestorben, ist auferstanden. Und nachher ist er zurück im Himmel. Und dann gibt er eigentlich den Auftrag, wo er hat, an dich und an mich weiter. Wo er sagt in Johannes 17,8 «Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.» die. Also er hat gesagt, hey, ich gehe jetzt mal zurück. Aber wie du mich gesendet hast, so sende ich dich. Und dann ist Jesus zurück. Aber er ist nicht alleine gegangen, sondern er hat gesagt, hey, ich gebe euch den Geist Gottes, ich gebe euch die Kraft, ich lade euch nicht... Alleine, sondern ich bin mit euch alle Tage. Und er hat den Auftrag gegeben, das weiterzuführen, was er angefangen hat. Im Matthäus 28,16 sagt er: hey, Macht zu Jünger tauft, lehrt sie. Lehrt sie zu leben, so wie ich gelebt habe. Lehrt sie nach diesem Maßstab vorwärts zu gehen, wie ich es euch vorgelebt habe. Und nehmt Menschen mit in den Prozess wo wir ihnen die Grundlagen weitergeben, wo wir sie trainieren, wo wir die Liebe Gottes weitergeben, dass sich das Evangelium ausbreiten dass Multiplikation passieren kann. Schau, begeistert das Leben von Jesus. Und das ist jetzt so ein kurzer Überblick. Innerhalb ein paar Minuten. Und was mir begeistert hat, Jesus liebt, Prozesse zu gehen. Jesus hat nicht die Erwartung, dass es vom einen auf einen anderen Tag passiert, sondern er liebt, den Prozess zu mit dir. Er ist ein Prozess gegangen mit den Jüngern. Jesus geht einen Prozess mit dir. Er hat Geduld mit dir, weil er weiß, wie es als Mensch ist. Aber ihr ermutige dich, einfach Schritte zu gehen mit dem Jesus. Nicht einfach der zu bleiben, wo du wie bist sondern mit dem Jesus zu gehen. Und nicht nur mit Jesus zu gehen, sondern Menschen selber einzulassen. einzulassen. kommen zu schaut. folgen dem Jesus nach. Weil er hat dich gesendet, für einen Sagen zu sein, für die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Auch im Johannes 17, Vers 24, kommt so ein Bitte von Jesus, wo glaube ich, so eine zentraler Schlüssel ist für uns, für das Jahr. Auch. Für dies und für mein Leben. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Johannes 17, 24 Jesus sehnt sich danach, dass du dort bist, wo er ist. Gott sehnt sich danach, dass du bei ihm bist. Sie sollen bei mir sein. Das war die Bett von Jesus. Hey, sie sollen bei mir sein, damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen und sehen, werden wir automatisch in die verwandeln und werden es automatisch wie Und ich habe so ein Bild auf das Herz bekommen, das ich mir glaube, wo über diesem Jahr steht, wenn ich dich ermutige und im Leben Das ist so das Bild vom Feuer. Ich habe eins mitgebracht. Ich kann keines hier machen. Aber ein Feuer. Ich glaube dass Jesus dich einlässt, einfach immer wieder an das Feuer herzukommen. Was ist es Feuer? Es Feuer steht für mich irgendwie für Liebe, für Annahme, für Wärme, für Geborgenheit. Ein Feuer ist irgendwie ein Ort von Freundschaft von miteinander unterwegs sein, von Zeit haben. Das Feuer ist einfach etwas mega Schönes, etwas mega Gutes. Ich liebe es. Wir sind gerade am Freitag mit ein paar Freunden im Gang gewesen, ein Feuer gemacht. Ich habe etwas zu trinken geköcherlt, ein bisschen Glühwein, ich gebe es zu. Ich habe zuerst Wasser drin getan. ist es ist klein geworden. <lacht> Und es ist so eine Zeit, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, ist er genau so mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Da glaube ich, dass ich sie so viel irgendwo am Feuer köklet und haben einfach Zeit verbracht mit ihm. Sie waren bei ihm, gewesen, haben Jesus Fragen gestellt, haben die Wärme erlebt, die Gegenwart erlebt, die Liebe. Und es war einfach so gut. Gewesen. Und Feuer ist für mich auch noch so ein Bild von, von Nahrung. Ich meine, wenn ich es Feuer mache, dann tue ich öppis ehesten etwas zu essen drauf. Und ich meine, Jesus sieht, ich bin das Brot vom Leben. Und wenn wir immer wieder, so wie sein Wunsch ist, sie sollen bei mir sein, zu ihm herkommen, glaube ich, passiert so viel. Dort lernen wir ihn kennen. Dort können wir unsere Fragen stellen. Dort erfahren wir, wer er ist. Dort kommt Leidenschaft, dort kommt Kraft, dort kommt Power. Dort kommt all das, was du brauchst in deinem Leben. Und alle in kennen. Und wenn wir mit ihm zusammen sind, wir werden ja so wie mit diesen mit Leuten, die wir zusammen sind, wenn wir mit ihm zusammen sind, werden wir automatisch irgendwie mehr so anfangen zu denken, wie er denkt. Geben wir mehr so anfangen zu leben, wie er lebt. Weil wir das wie übernehmen. Und das Coole ist, beim Feuer... Wenn du hergehst und sagen wir mal, wir sind so Holzpföste, ist <lacht> schlecht. <lacht> Manchmal sind wir schon ein bisschen Holzpföste, jetzt mal im Ernst. Aber wenn wir da kommen oder unsere Fackeln dazu strecken, werden wir glaube ich so zum einem Feuer. Und das ist das, was Jesus mit dir machen wird Er will dich anzünden und Feier setzen. Und will, dass du, dort, wo du wie hergehst, das für wie weiterbringst an andere. Das für wie weitergehst. Die Wärme, die Liebe, die Rettung, die Herrlichkeit Gottes sichtbar machst, dort, wo du bist. Und das ist Multiplikation. Ich habe mir in letzter Zeit viel so die Frage gestellt. Schau, mir sie hier vielleicht 150 Leute. Was wäre, wenn du in den nächsten drei bis vier Jahren einfach dein Hölzchen immer wieder zu Jesus her hast und so richtig an Feier bist und eine Person ansteckst mit dem Feuer, mit dieser Herrlichkeit von Gott, dann wären wir in drei bis vier Jahren 300 Leute hin. Was wäre, wenn wir dann wiederum in den nächsten drei bis vier Jahren alle zusammen dieses Hölzli nach zu Jesus herstrecken, nach seinem Herzen und Feier gesetzt werden uns es wieder weitergeben, dann sind wir in sechs bis acht Jahren 600 Leute. Hey, und Jesus hat die Sehnsucht, dass der Himmel voll wird, dass Menschen in das ewige Leben dürfen reinkommen dass Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen, oder mehr. Und Ich will dir heute allen Druck wegnehmen, dass das morgen passieren muss, sondern du hast wie Zeit für das. Aber ich will dir ermutigen, dein Leben ein Licht und ein Feuer zu sein, damit andere davon angesteckt werden, damit andere davon verbrennen für Jesus und die Herrlichkeit dürfen weitergeben. Ich werde zum Schluss kommen, Und gleich noch dir konkret ein paar Sachen sagen, wie du das machen kannst. Nimm dir Zeit und geh ans Feuer. Nimm dich aus dem Alltag raus und höckle zu dem Jesus Ob in der Natur, daheim auf deinem Sessel oder im Zug oder wo auch immer, du das machst, spielt keine Rolle. Aber Freundschaft passiert dort, wo wir Zeit haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich mal mein Penkel ins Feuer hineinhebe, dann brennt das noch nicht. Sondern es braucht vielleicht manchmal auch ein länger. Und ich mir persönlich würde sagen, hey, ich würde meine Bildschirmzeit reduzieren und mehr Zeit investieren in die Beziehung zu Gott, damit ich so richtig on fire bin. Und ich würde dir Mut geben, schau doch nachher mal, wie viel Bildschirmzeit hast. Aber ich glaube, wenn du schon mal ein Viertel deiner Bildschirmzeit an das Feuer hinkommst, würde Unglaubliches passieren fang an, einfach den Dialog zu suchen mit Gott. Lese sein Wort. Und wir in dieses Jahr, wenn wir das Leben von Jesus chronologisch anschauen. Und wir haben ein cooles Material, das uns einfach hilft, die Zeit mit Jesus zu verbringen. Das uns hilft, in die Bibel einzutauchen und zu schauen, wer Jesus ist. Und das Material heißt Knowing Him. Und ich liebe es. Ich nehme mir immer wieder Zeit, um zu sagen, hey, ich will das Leben von Jesus studieren. Und das ist für mich so die Zeit am Feuer. Und ich möchte ermutigen wenn du dir nach einem Durchbruch sehnst, könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein. Gemeinsam miteinander, sind schon etliche dabei, die das Arbeitsmaterial gekauft haben, gehofft, wo wir sagen, hey, wir wollen Jesus besser kennenlernen. Du darfst das ermutigen. Wir, wir vom kern sie sind, sind alle begeistert von dem, oder immer ich, meine Frau, oder so die Nächsten, die ich gerade in letzter Zeit mir noch zu tun habe, weil es uns zeigt, wie der Jesus ist. Ähm, probier einfach, mal aus, vielleicht auch daheim zu worshipen, zu betten, zu Bibel lesen oder da, wo du bist. Im Zug ist es ein bisschen schwierig, wenn du so den Kopf heran hast oder so Dann ist es ein bisschen für dich. Nebenan. Aber ich glaube, so ein Worship ist so ein Durchbruch, einfach für, für in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Etwas, was ich mache, ist, baue in deinem Alltag kurze Sequenzen ein, wo du einfach schnell Bibelvers Bibelfers löst. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, zu sagen: Am Morgen stehe ich auf und das Erste, was ich mache, ist, mein Natel, führen ein, nehme es nicht ins Bett, nehme es vorne und sage: Ich will einen Bibelfers lesen. Wie starten mit Gott in den Tag? Und ein Bibelfers, anstatt dass ich zuerst alle 10 WhatsApp lesen, die er nachts kommen, möchte ich einfach zuerst kurz meinen Blick in den Himmel richten. So, so kleine Sachen können uns mega helfen, an das Feuer herzukommen, wenn es manchmal kurze Zeiten sind. Hey, jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck gehabt, dass viele Leute da sind, die, Mega oder die so ein bisschen lau worden. Wo wir gemerkt haben, hey, mein Hölzchen ist irgendwie so ein bisschen ganz intensiv, fangst kommt vielleicht noch ein bisschen Feuer, aber irgendwie ist es so ein bisschen loschen und kalt geworden. Kommen wir mal alle zusammen auf. Wenn du einfach wirklich heute mal auf dem Herz wie, wie zu sagen, hey, ich möchte jetzt wieder neu festmachen. Dass ich ein Mann oder eine Frau Gottes wo die wo wo nöcher Gottes Herz ist. Wo wo brennt, wo leidenschaftlich ist und das Feuer weitergeben will, ist heute Abend eine Möglichkeit, euch zu sagen: Hey, ich will wie ein das Zeichen setzen. Nicht mir gegenüber, sondern Gott gegenüber. Und wenn du das bist und sagst, hey, ich will, bisschen, ich will heute einen Schritt wieder machen, und sagen, hey, ich will heute Feier Feier für den Jesus ich will ihm nachfolgen, ich will näher an seinem Herz Gottes sein, dann komm doch jetzt einfach schnell vor als Feuer. Einfach hier vor führen hier Feuer kommen, wenn das dich betrifft und du sagst, hey, ich will neue mit Jesus unterwegs sind und Gott gegenüber das Zeichen setzt, so, Komm doch jetzt einfach vorne mit mir hier an das Feuer, Herr ich würde gerne für dich beten. Dürft jetzt vorne kommen, die, die es auf dem Herzen ist. das muss überhaupt niemand. Ich werde noch ein paar Eindrücke weitergeben, während die, die wir vorne kommen können, und zwar habe ich das Gefühl, dass jemand da ist, der Schmerzen hat, irgendwie unter dem Knie, unter dem, Kno, unter dem linken Kneuscheiben. Kno, und ich glaube, das Leben von Jesus hat ausgezeichnet, dass er einfach Menschen geheilt und befreit. Wenn dir das betrifft, komm doch führen ich glaube dass Gott heute das Wunder tun kann. Ich glaube, dass jemand heute Abend weh hat, und nicht einfach nur heute Abend, sondern dass er es regelmässig immer wieder hat. Ich glaube, dass Gott das will. Heilen. Komm doch führen einfach in die Gegenwart von Gott. Dann hatte ich das Gefühl, dass jemand da ist, wo eine Wüste, wirklich eine richtige Verbrennung an der Haut oder so mal hat erlebt. Und das ist jetzt wieder geheilt, aber ich habe das Gefühl, dass du irgendwie innerliche Verletzungen hast und ich glaube dass Gott heute Abend einfach dich heilen will. Genau. Und die kommt da schon vor, wenn es dich betrifft. Und Jesus, wir sind jetzt einfach hier vorne, vor dir, an diesem Feuer. Und das ist alles, was wir brauchen. Danke, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, dass du jetzt einfach auffüllst. Yes. Dass du neue Durchbrüche schenkst, dass wir einfach bei dir sein dürfen. Eigentlich dürfen brennen und on fire sein. In mhm. mhm. deinem Namen, Jesus. Mhm. 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 Amen.